Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Kamis 27 Jumat Thaniyah 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali mengkaji kajian sirah an-nabawiyah kajian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas kepada pembahasan ke-9 dan ini masih kepada pasal yang pertama yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau lahir sampai sebelum diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul. Dan pada pembahasan yang ke-9 sudah kita sebutkan bahwa kisah Bahira Kisah Bahira Rahib Yaitu ahli ibadahnya Orang Nasrani disebut Rahib Yang bernama Bahira Pada umur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berumur 12 tahun Beliau dibawa oleh Paman beliau Abu Talib Ke Syam Untuk berdagang Dan pada waktu itu beliau ikut bersama eh, paman beliau yang juga ikut pada waktu itu adalah pemuka-pemuka dari kaum Quraisy. Akhirnya ketika mau mendekati Syam, maka ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Pendeta ini biasanya kalau ada orang yang datang ke tempat dia, dia tidak menyambutnya dia biarkan saja melewati tempat dia akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW berserta rombongan ini lewat maka rahib ini yaitu pendeta ahli ibadah dari Nasrani ini dia menyambut dan memegang tangan Rasulullah SAW Sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Rahib ini berkata, Hada Sayyidul Alamin. Ini adalah pemimpin manusia alam semesta. Hada Rasulul Rabbil Alamin. Ini adalah Rasul Rabb alam semesta. Yab'athullahu rahmatan lil alamin. Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, Ma'ilmu kabih. Apa pengetahuan engkau tentang ia? Apa tandanya? 
bahwasanya dia adalah sayyidul mursalin dia adalah sayyidul alamin pemimpin manusia sealam semesta maka rahib bahira mengatakan tidaklah kalian ketika mendekati tempat ini melainkan seluruh batu kemudian pohon sujud ya batu dan pohon sujud dan tidaklah batu dan pohon itu sujud kecuali sujud kepada seorang nabi dan aku mengenal bahwasanya dia seorang nabi karena ada tanda cincin kenabian yang besar seperti buah apel di e, bawah punggung beliau di bawah pundak beliau kemudian Rahib Bahira ini akhirnya dia pulang menyiapkan makanan lalu setelah itu Rahib Bahira ini setelah siap makanan maka memanggil Rasulullah SAW kemudian pada saat itu beliau mengatakan bahwasanya jangan sampai Kalian membawa ini ke negeri Romawi Karena nanti orang-orang Romawi jika melihatnya Maka akan membunuhnya Ya akan membunuhnya Akhirnya eh, Pamannya Abu Talib pun Memerintahkan untuk membawa Nabi Muhammad SAW Yang sebelum menjadi Nabi dan Rasul Pergi kembali ke Mekah Agar tidak bertemu Dengan orang-orang Romawi Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Yang bersama Rasulullah SAW pergi kembali ke Mekah Adalah Abu Bakar dan Bilal uh, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Menyatakan bahwa Ini hadis lemah Dari sininya Karena waktu itu belum ada Bilal Waktu itu belum ada Abu Bakar. Kalaupun Abilal ada, maka jauh sekali kemungkinannya. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa yang menemani Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu Abu Bakar dan Bilal. Maka ini menurut uh, Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ini adalah lemah. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi lakin dzikru Bilal fihi mungkar kama qil tetapi penyebutan Bilal yang menemani Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah agar tidak bertemu dengan orang Romawi atas perintah paman Nabi Muhammad SAW ini adalah mungkar maka yang benar memang Nabi Muhammad SAW akhirnya pulang ke Mekah tidak jadi ikut ke Romawi ini semua adalah cerita tentang pembahasan ke-9 pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan rahib yang bernama siapa? Bahira. Di dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa kisah Bahira ini menunjukkan bahwa ahlul kitab mengetahui sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengetahui kapan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Alkitab mengetahui sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui kapan 
masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi sebenarnya kaum Yahudi Nasrani menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas ilmu pengetahuan mereka. Di sinilah tercelaknya kaum Yahudi dan Nasrani. Terutama kaum Yahudi, mereka tahu itu nabi. Mereka tahu itu rasul. Tetapi mereka mengingkarinya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pengingkaran kaum Yahudi terkhusus ketidak berimanan, ketidak berimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW bukan karena kebodohan, tapi karena ilmu pengetahuan. Mereka tahu sifat Rasulullah, kapan datangnya tahu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum ketika datang kepada mereka kitabun min 'indillah sebuah kitab dari sisi Allah musaddiqun lima ma'ahum yang membenarkan apa yang bersama mereka wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru dan mereka dahulu membuka atas orang-orang yang kafir artinya siapa saja yang mau beriman siapa saja yang mengaku jadi nabi dan rasul kita imani Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi kalau sudah datang Rasul yang mereka kenal, mereka malah kafir dengannya. Dan mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah dengan ilmu pengetahuan sebelumnya dibandingkan dengan tanpa ilmu pengetahuan mana yang lebih berat? Dengan ilmu. Ya. Falaknatullah alal kafir lihat makanya Allah melaknat orang-orang yang kafir. Ini buruknya kaum Yahudi. Maka di sini kita ambil pelajaran juga Pak bahwa ketika kita mengetahui kebenaran malah kita langgar kebenaran tersebut. Kita mengetahui perintah Allah malah kita lalaikan, kita mengetahui larangan Allah malah kita langgar, maka ini lebih berat dibandingkan orang yang tidak tahu. Ya, ini persis seperti kaum Yahudi. Makanya mereka al-maghdubu alaihim dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, man fasada min ulamaina fafihi syabahun bil Yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, maka di dalam dirinya terdapat perumpamaan semisal dengan kaum Yahudi. Mengetahui ilmunya, tahu sifat-sifat Rasulnya, tahu sifat-sifat e, kapan datang Rasul tersebut, tapi tidak beriman. Pertanyaan saya, kenapa kaum Yahudi nggak beriman, Pak? Jangan dibilang nggak dapat hidayah, ya semuanya nggak dapat hidayah. Nah, kenapa kaum Yahudi tidak mau beriman? Padahal mereka tahu, karena sombong, karena apa? Karena bukan dari golongan mereka. Artinya di sini ada egoisme kesukuan dan itu tercela dalam Islam. Karena bukan dari golongan mereka. Makanya mereka mengatakan asy'abul mukhtar, bangsa terpilih. Oh. Mereka mengaku kaum Yahudi itu mengaku bangsa terpilih. Ternyata setelah mereka tunggu-tunggu, eh, nabinya bukan dari 
Bani Israel yang mereka yang mereka kira ternyata Bani nabinya berasal dari dari orang orang Arab. Maka mereka enggak mau beriman. Nah, ini pada ikhwah. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa egoisme ras itu membuat orang tidak beriman. Membuat orang susah menolak kebenaran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang kedua dalam kisah ini yaitu bahwa ini menguatkan keimanan kita tentang kenabian atau kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguatkan keimanan kita tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Kenapa demikian? Karena yang bersaksi kaum Nasrani dan Yahudi bahkan bukan sekedar orang biasa tetapi siapa? Ulamanya yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan ketika persaksian itu dari musuh itu lebih kuat, Pak. Betul enggak? Ya, persaksian dari musuh untuk menolong kita itu lebih kuat dibandingkan kita yang bersaksi. Betul enggak? Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 26 wa syahida syahidun min ahliha dan ada orang yang bersaksi dari keluarganya Zulaikha makanya Zulaikha enggak bisa mengelak lagi yang bersaksi keluarganya Zulaikha aturan saksi tersebut mem- bisa meringankan yang tertuduh ini enggak ternyata saksinya memberatkan yang tertuduh nah, sama seperti itu Ketika Bahira yang menjadi saksi atas kenabian Nabi Muhammad SAW ini pukulan telak bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalian tidak beriman? Itu ulama kalian berbicara seperti itu. Nah, yang ditulis berarti yang kedua apa? Bahwa saksi atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Bani Israel sendiri. Dan ini lebih kuat. Dibandingkan yang bersaksi kaum beriman. Yang ketiga. Sebagian kaum Nasrani membuat sebuah kesamaran dalam agama. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menurut kita kata kaum Nasrani Kenapa dia mengaku menjadi nabi? Karena kebetulan dapat kabar dari Bahira. Paham nah, gak ceritanya? Artinya, Nabi Muhammad SAW itu sengaja mengaku menjadi nabi, menggunakan kesempatan. Bahira ini yang menjadikan dia semangat untuk mengaku menjadi nabi. Ini subuhat yang disampaikan oleh kaum Nasrani. Paham subuhatnya pak? Apa subuhatnya? Ya, kesamar-samarannya bagaimana? Bahwa kaum Nasrani mengatakan Nabi Muhammad SAW itu hanya pas mengaku saja, ya mengaku atas siapa? Kabar dari siapa? Bahiro. Kalau nggak dapat kabar dari Bahiro, nggak mungkin dia jadi Nabi dan Rasul. Nah, paham ini? Jawabannya bagaimana? Maka jawabannya. 
Selama perkara seperti itu, dan ini ucapan dari Bahira, kenapa kalian tidak mempercayai mereka? Eh, mempercayai Bahira. Kenapa kalian, wahai kaum Nasrani, tidak mempercayai Bahira? Yang mana Bahira pendapatnya menggagalkan Trinitas. Pendapatnya tidak percaya kepada salib. Sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian tidak percaya kepada Bahira kalau begitu? Nah, jawabannya begitu. Ya, kalau kaum Nasrani membuat subuhat bahwa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar menguatkan atau mumpung aji, aji mumpung kalau begitu, aji mumpung, mumpung diangkat oleh Bahira maka Muhammad pun mengaku menjadi nabi. Ini subuhatnya siapa? Kaum Nasrani. Aji mumpung. Bahasa aji kita aji mumpung gitu. Maka jawabannya gimana? Ya sudah. Kalau seandainya aji mumpung. Ya. Bahwa kalian berarti percaya kepada Bahira. Lalu kenapa kalian tidak percaya kepada ucapan Bahira? Bahwa gagalkan Trinitas. Tidak ada tiga Tuhan. Ya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa tidak percaya kepada salib dan semisalnya. Ya, kenapa kalian tidak percaya kepada Bahira dalam perkara ini? Kalau kalian percaya kepada Bahira, bahwasanya itu adalah aji mumpungnya Bahira yang digunakan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Paham? Para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kaum Nasrani tidak menerima firman Allah yang berbunyi? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, "Laqad kafara alladziina qaalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Al-Masiih bin Maryam. Kenapa kalian juga tidak percaya kepada surah Al-Ma'idah ayat 73? "Laqad kafara alladziina qaalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan Allah itu tiga dalam satu. Satu dalam tiga. Trinitas kalau bahasanya. Ya. Padahal tidak ada ilah yang berarti ibadah melainkan satu ilah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kata kita jawaban kepada mereka. Selama itu ucapan dari Bahira, kenapa kalian tidak mengikutinya? Toh kalian percaya. Bahwasanya itu hanya aji mumpung dari Bahira yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini pak? Nah itu faedah yang ketiga. Faed, ya cukup faedah yang ketiga itu. Baik, sekarang pembahasan yang ke sepuluh. Para ikhwan yang dirahmati Allah, pembahasan yang ke sepuluh yaitu hilful fudul. Artinya perjanjian Sumpah setia. Perjanjian sumpah setia. Dalam bahasa Arabnya, Hilful fudul. Ha lam fa. Hilfu. Alif lam fa wat lam. Al fudul. Hilful fudul. Artinya perjanjian sumpah setia. Apa maksudnya perjanjian sumpah setia ini? Maksudnya adalah, Orang-orang kafir Quraisy bersepakat bahwa siapa yang berbuat kezaliman di Mekah 
maka seluruh kabilah kafir Quraisy sebuluh kabilah Quraisy meminta hak orang ini artinya memperjuangkan hak orang yang dizalimi ini itu namanya perjanjian sumpah setia dan Nabi Muhammad SAW pernah ikut dalam perjanjian itu paham perjanjiannya? Hah? apa perjanjiannya? siapa yang bisa menjelaskan? Hah. enggak kita membicarakan hilful fudulu perjanjian sumpah setia apa maksudnya? Perjanjian sumpah setia ini orang-orang Quraisy di Mekah berkumpul bersumpah setia bahwa siapapun yang dizalimi di Mekah mereka akan memperjuangkan hak orang yang terzalimi ini. Itu yang disebut dengan perjanjian sumpah setia. Paham perjanjiannya? Apa maksudnya? Jadi kalau kita di Masjid di Masjid Imam Syafi'i ini bersumpah setia. Siapapun dari jamaah yang Dizalimi dari mas, jamaah Masjid Imam Syafi'i kita bersumpah setia untuk memperjuangkannya, untuk membelanya agar dia tidak terzalimi. Itu disebut dengan apa? Sumpah setia, perjanjian sumpah setia. Nah, termasuk yang ikut perjanjian itu siapa? Nabi Muhammad SAW tatkala masih kecil, eh tatkala masih belum diutus menjadi nabi dan dan rasul. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kenapa terjadi perjanjian sumpah setia ini? Ceritanya ada seorang laki-laki. Dari kabilah Zabid. Dari kabilah Zabid. Yang ada di Yaman. Datang ke kota Mekah. Dari orang ini aslinya dari dari mana? Yaman, datang ke kota Mekah. Uh, berarti Mekah dengan Yaman tuh jauh. Iya, jauh. Kayak Banjar dengan Tanjung. Lebih. Ya, naik pesawat saja 2 jam. Ya, orang Yaman datang ke kota Mekah. Dan orang Yaman ini dari Yaman dia membawa barang. Membawa barang. Dia ingin jual di kota Mekah. Kita tahu bahwa kota Mekah itu adalah kota Dagang, niaga. Dia bawa barang dari Yaman ingin jual. Dia jual kepada seorang yang bernama Al As bin Wail As Sahmi. Al As bin Wail As Sahmi. Lalu ketika sudah terjadi orang Yaman ini ngasih barangnya, tapi uangnya enggak dikasih. Uangnya tidak dikasih maka seorang yang dari Yaman ini merasa haknya belum dikasih dia mengadukan kepada orang-orang pemuka Quraisy tetapi pada waktu itu tidak ada orang Quraisy yang mau membantunya maka dia naik ke gunung Abi Qubais gunung Abi Qubais ini sekarang yang jadi Tower jam-jam yang ada jamnya itu, ya. Kalau bapak-bapak lihat mungkin ada parabola di rumahnya, lihat ada jamnya itu. Ah itu dulunya gunung yang disebut dengan Gunung Abi Qubais. Dan pada waktu itu 
Orang-orang Quraisy di tempat di tempat duduk-duduk mereka. Kita tahu orang Quraisy punya tempat duduk di di Masjidil Haram. Maka seorang dari Yaman ini berteriak agar siapa yang mau menolong dia untuk memperjuangkan haknya yang ada pada seorang yang bernama siapa tadi? Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-As bin Wa'il As-Sahmi Maka Bangunlah Az-Zubair bin Abdul Muttalib Zubair bin Abdul Muttalib Ini apanya Nabi berarti? Hah? Paman Nabi Betul? Ali bin Abi Talib Abdullah bin Abdul Muttalib Iya betul Paman Nabi Ya, Zubair bin Abdul Muttalib. Kemudian Zubair berkata, "Ma lihada mutraq? Kenapa orang ini mengadu kezaliman kok kita tinggalkan? Maka berkumpullah Bani Hashim, keturunan Hashim. Berkumpullah Zuhrah dan keturunannya. Kemudian berkumpullah keturunan Taim ibn Murrah. Semuanya keturunan orang-orang Quraisy." Di rumah Abdullah bin Jad'an yang beliau sebutkan tadi. Di rumah siapa? Abdullah bin Jad'an. Akhirnya mereka bersumpah. Ya, berbuat perjanjian bersumpah bahwa lanakunanna yadan wahidatan ma'al mazlum hatta yuradda ilaihi haqqah. Kita orang-orang Quraisy berkumpul bersumpah setia akan menjadi satu tangan siapapun yang dizalimi di Mekah maka kita harus tolong orang yang dizalimi tersebut harus minta hak orang yang dizalimi tersebut maka akhirnya orang Quraisy menyebut ini disebut dengan hilful fudul perjanjian sumpah setia nah ini ceritanya begitu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lalu apa yang terjadi Akhirnya mereka pergi ke Al-As bin Wa'il As-Sahmi tadi. Maka diambil kembali barang yang dibeli oleh Al-As tapi tidak dibayar tadi oleh Az-Zabidi. Ya, yang tidak dibayar tadi. Diambil kembali. Oleh siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengambilnya? Orang-orang yang bersumpah setia tadi. Ya. Mereka datang kepada Al-As, sang pembeli yang belum bayar tadi, mengambil barang-barang dari kabilah Zabidi tadi. Ya, dan akhirnya dikembalikan kepada kepada orangnya. Karena enggak mampu bayar, cuma ngambil barang aja enggak mampu bayar. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkumpulan untuk bersumpah setia tadi diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai beliau bercerita dalam hadis riwayat uh, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan laqad syahidtu bi dari Abdullah bin Jad'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran ni'am walau du'itu li mithlihi fil Islam la ajabtu artinya beliau mengatakan aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah perjanjian sumpah setia yang mana perjanjian ini indah kata beliau. 
aku de- perjanjian ini lebih aku sukai dibandingkan aku mendapatkan onta merah. Kita tahu onta merah adalah harta kekayaan yang paling berharga menurut orang orang Arab. Ya, beliau mengatakan aku ikut di dalam perjanjian sumpah setia tersebut ya, lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan onta merah. Kalau seandainya aku diundang untuk mengikuti perjanjian tersebut tatkala ada dalam Islam, niscaya aku akan ikut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian kepada orang-orang yang terzalimi. Dari mulai beliau sebelum diutus menjadi Nabi dan dan Rasul. Ya. Wah, Ustaz. Ini bisa dikatakan, Bu. Kalau ada orang-orang yang bermaksiat, maka datang ke tempat-tempat maksiat tersebut menghancurkan. Mereka mengatakan ini perjanjian sumpah setia. Boleh begitu? Tidak boleh. Kenapa? Paham maksud saya? Ya, kalau ada orang-orang melihat misalkan di mana ada tempat e, wanita buka aurat, di mana ada tempat minum khamar, di mana ada tempat ini. Mereka hilful fudul. Berjanji bersumpah setia. Ayo kita hancurkan yang di pasar hanyar. Ayo kita hancurkan yang ini. Ayo kita hancurkan yang di hotel ini. Ya, boleh itu? Mereka berdalil dengan hilful fudul, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Nah, kenapanya ini tadi kita tahu. Hah? Karena mudaratnya lebih besar. Mungkin dijawabnya begini. Karena Amar ma'ruf nahi mungkar halus dengan fikih. Salah satu fikihnya adalah ketika kita nahi mungkar tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, habis waktunya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang uh, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hilful fudul ini. Yang jelas pelajaran pertamanya yaitu bahwa seorang muslim harus menepati janji. Seorang muslim harus amanah. Tatkala berjual beli. Kalau dia membeli barang, jangan mau mengambil barangnya saja. Sedangkan tidak mau ma- tidak mau membayar. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya jika kita bermajlis dengan orang kafir maupun non kafir Yang di dalamnya hanya pembicaraan dunia Apakah dengan berzikir dan bersalawat dalam hati sesekali Sudah mengeluarkan kita dari golongan disebutkan dalam hadis nomor 835-836 Maka jawabannya Sampai kita bermajlis dengan orang kafir pun Tidak mengapa kita berzikir Dan itu termasuk bagian dari dakwah Berzikir baik dengan mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan seperti bertasbih, bertahmid, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bersolawat ataupun berzikir dengan menyebut nama Allah, menyebut hukum-hukum Allah, menyebut peraturan-peraturan Allah, mendakwahi mereka. Maka meskipun kita bermajlis dengan orang non-Islam ataupun orang kafir, maka tetap saja berzikir. Karena hadisnya umum. Yang kedua, fitrah setiap orang suka senang dengan syawat. Apakah mimpi yang berhubungan dengan syawat itu termasuk mimpi yang baik? Mimpi yang baik, insya Allah. Ya, mimpi yang baik. 
Mimpi yang buruk itu seperti gugur dari hotel. Dikejar-kejar anjing gila. Masuk got di timpa tangga. Terkena kotoran. Nah, pas keluar dihadangi babi. Nah, itu mimpi buruk. Ma'ruf lah. Kalau mimpi buruk itu ma'ruf. Ya. Demikian. Wallahu'alam. Bismillah. Ustaz, nah. Kalau chattingan, kalau BBM-an itu masuk majelis dulu, Ustaz. Apa? Chattingan. Chattingan kan BBM-an itu masuk majelis jualah. Iya. Termasuk di dalam majelis. Majelis modern itu berarti. Ya. Maka pada saat itu jangan lupa menyebutkan salawat atas Nabi, berzikir di dalamnya. Ya. Kemudian Demikian. Dan kadang-kadang di zaman sekarang media sosial Subhanallah Jam 2 pagi Masih ada yang ngirim Ini ngapain Makanya nanti besok insya Allah Coba berkah menemani ulama Saya akan sebutkan beberapa faedah menarik Insya Allah ta'ala Mudah-mudahan itu bermanfaat Ada perkara-perkara menarik yang Saya sangat ingat Karena saya bertanya kepada beliau dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Di antaranya masalah sholat malam. Masalah media sosial. Masalah menahan kesabaran. Sampai kepada masalah poligami. Masalah eh, apa namanya kebanyakan makan. Itu faedahnya banyak nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada yang lain? Nah, kasih mik, Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas kesempatannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, nah, berkaitan dengan Riyadus Salihin tentang mimpi, Ustaz. Kebiasaan kita misalkan mimpi buruk ada yang mentafsirkan misalkan mimpi dipatok ular. Berarti hendak kawin artinya. Nggih. Atau mimpi berarti mimpi baik, mimpi bagus ya Ustaz, mimpi baik berarti dipatok ular, tabirnya kata orang mau kawin. Ada lagi mimpi gigi pacul. Ada keluarga yang meninggal. Nah, apakah itu termasuk tatayur Ustaz? Nah, karena merasa bernasib sial atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa perkara yang di dalam takbir mimpi itu sudah merupakan kebiasaan. Kalau memang kebiasaannya seperti itu, maka dia jika mendapatkan mimpi yang kebiasaannya menuju kepada keburukan, dia beristi'adah kepada Allah. Ya, Ada yang merupakan kebiasaan. Misalkan pacul gigi. Ada yang meninggal. Maka dia beristi'adah kepada Allah. Dan tetap berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang-orang yang mentakbir mimpi, yang tahu bahwa itu mimpi buruk, maka dia 
tidak mau memberitahukan mimpi itu buruk. Dia hanya mengucapkan beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersabar dan semisal. Tetapi apakah disebut tatayyur? Maka tidak kalau seandainya dia sandarkan kepada Allah. Makanya tobatnya dia beristi'adah kepada Allah, minta perlindungan dari hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan untuk mimpi pada pekan depan insyaallah saya akan lebih jelaskan secara mendetail yaitu seputar hukum mimpi. Ya, jadi riyadhus salihinnya saya akan bahas seputar hukum mimpi dari mudah-mudahan bisa rinci dari A sampai Z sehingga kita benar-benar memahami apa itu sebenarnya mimpi. Baru setelah itu kita masuk kepada adab-adab yang berkaitan dengan mimpi. Wallahu a'lam. Dan untuk kitab Riyadhus Salihin, kitab adab hanya sampai kepada bab mimpi. Setelah itu kitabus salam. Kitab yang berkaitan dengan pengucapan salam. Ini pun sebenarnya termasuk daripada adab Nanti terserah Bapak Ibu apakah kita lanjutkan kepada kitab salam yang berkaitan dengan salam, pengucapan salam, pemberian salam, berjabat tangan, bagaimana tata caranya, bagaimana adabnya, apakah ingin dilanjutkan ke situ atau cukup sampai kepada kitab adab bermimpi. Nanti kita akan bicarakan terutama dengan tim dakwah dari Yayasan Al-Um Banjarmasin. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh